0: Saudações, torcida tricolor, aqui é o Luiz. Essa é mais uma edição do podcast Genética Tricolor e que a experiência de Murici Miranda ajude a gente a
1: disputar esse campeonato brasileiro. Saudações, torcedor,
2: aqui é o Felipe e esse foi o jogo da ressaca.
1: Saudações, nação tricolor, aqui quem fala é o Sten. E a gente pode se empolgar pelo título, a classificação na Libertadores, mas sem dúvida não pelo jogo de hoje. Boa
0: torcida Tricolor aí, estamos aqui, como o Felipe falou, na ressaca do título, né, mas a temporada continua, tem aí o Campeonato Brasileiro para disputar São Paulo, como o Sten também falou, já está classificado para a próxima fase da Libertadores, e estreou pelo Brasileiro em casa contra o Fluminense, o jogo foi 0x0, a gente vai comentar aí o jogo e comentar também é, outras coisas da semana do Tricolor Paulista. Vamos lá! O São Paulo entrou em campo para enfrentar o Fluminense no Morumbi Às 21 horas desse sábado Entrou com o Thiago Volpi no gol O Bruno Alves, o Miranda e o Léo na zaga Por quê? Porque o Arboleda é um cagão de merda Cara é desrespeitoso pra caramba, mas depois a gente pode falar disso Na ala é, direita o Igor Vinícius Porque o Daniel Alves ainda não está em condições de jogar No meio o Luan, o Lisiero e o Igor Gomes O Reinaldo pela ala esquerda e na frente, o Gabriel Sara e o Pablo. né Você pode falar se o Gabriel Sara estava no meio também, se ele tava, na verdade no meio, quem tava na frente era o Igor Gomes, mas estavam ali esses dois é, em campo. E o Pablo na frente. E o jogo começou meio esquisito, né o primeiro tempo foi meio estranho. Ali nos três primeiros minutos teve um lance, é, não sei se vocês vão lembrar muito bem, mas que o Egídio lançou uma bola, eu, eu quero marcar isso aqui, porque o Egídio... Não é lá um, um, um jogador muito bom, sempre achei ele meio esquisito. Ele deu um baita lançamento pro tal do Abel Hernandes, que chutou ali até que bem. O Volpi já fez a primeira defesa do jogo, a gente já falou bastante dele nesse jogo. O que, é que você achou aí no, do início do jogo, Sten?
1: Bom, primeiro de tudo, o Egide não é esquisito, ele é ruim mesmo. <risos> é isso, né? Só pra deixar bem claro. É... Justo.
2: É importante colocar isso, né?
1: Não, o Egidio é ruim, cara, ele é, ele é bem limitado. Eu até comentei em, em algum momento ali durante o jogo que falei com o Felipe que o, o próprio Vinicim, né, nosso Igor Vinícius, lateral e direito, que hoje não foi bem, na minha opinião, não foi muito bem nenhum dos dois laterais, nenhum dos dois alas, mas, cara, ele já quebra mais um galho, é melhor lateral do que o, o Egídio, né? apesar de ser de lados diferentes, o Egídio é bem fraco, cara. Eu fico bem impressionado como o Egidio já jogou em bastante time grande, assim, né? Tá num time bacana, que eu acho, né? A gente ainda vai. Tá começando a falar sobre o jogo, mas de uma maneira geral, o time do Fluminense hoje em dia tá um time bom, tá um time bacana. Acho que também não é por acaso que passou em primeiro na Libertadores. Mas. Ah, é um achado, né? Um lance desse, um lançamento do Egídio é um achado, porque o Egidio é ruim. Mas é isso, São Paulo já desde o início ali. É, levando uns sustos, o que eu acho que nenhum, do, nenhum dos torcedores esperava para hoje, né? Depois da, da fase que a gente tá né? É, foi um primeiro tempo em especial bem abaixo, né? E o São Paulo já desde o início ali, a, a zaga no comecinho ali do jogo estava meio difícil de se encontrar, eles estavam enfiando bolas ali é, em velocidade e, e parecia que o, os laterais, né, os nossos alas não estavam conseguindo voltar e tava sempre ficando... Os atacantes com o Fluminense meio que no mano a mano com os nossos zagueiros, né? Então, o volpe aí, vamos falar muito dele nesse jogo aí, que já começou com essa boa defesa. Acho
0: que você falou bem aí, teve muito lance que os atacantes ficaram mano a mano com nossos defensores e foi embaçado. É, aí, mano, o Fluminense, já é, esse lance já deu a tônica do primeiro tempo, porque o Fluminense chegou muito mais, assim. O São Paulo acho que nem finalizou no primeiro tempo, pelo menos eu não lembro de nada. E, e aí a gente chega no, no fatídico lance ali, com mais ou menos uns 25 minutos. Teve um pênalti esquisitaço marcado pelo Arthur, que ó, eu não daria pênalti, não sei vocês. Eu não daria pênalti, achei, achei mal marcado. E eu falei até, eu tava comendo pizza aqui com meus pais e vendo o jogo. Eu falei, ó, pênalti mal marcado não entra. Não entrou. Né? O, quem foi bater foi o Nenê. Eu já, na minha cabeça tava assim, lei do ex, né? Nenê vai bater. E aí ele bateu a meia altura, o Vop pegou. Mas tem uma participação especial aí do Miranda, né, Felipe?
2: É, a gente tem que comentar aqui, né? Eu vou comentar também o que eu achei do pênalti. Eu daria. Por quê? Porque eu achei que o Igor Vinícius, ele jogou o corpo dele em cima do Abel, né? Foi pênalti em cima do Abel Helandes. o Abel já estava com a bola dominada. Mesmo que a bola tenha escapado um pouco, eu achei que o Igor Vinícius, ele acabou jogando o corpo. E aí o Abel tomou a carga e aí já se jogou um pouco também. Só que eu da, eu daria pênalti, é um pênalti bem, né? Tem lugar, tem certos jogadores que não vão dar. Mas eu acho que é um penalty. foi um foi pênalti mesmo, infelizmente. Porém, a gente tem que lembrar que demorou pra cacete pra bater o um pênalti. Uhum. Por causa da malandragem de que aconteceu, na verdade, eu sinto que nem foi tanto uma malandragem do Miranda, e sim um vacilo do Nenê. O Nenê, ele tava sempre... Eu não sei se você percebeu, Luiz e Sten, mas se vocês perceberam, o Nenê, ele dava, ele colocava o um pé de apoio e contava os passos. Uhum. E quando ele contava, sempre saía do, daquele semicírculo. E o Miranda, ele tava na posição que pode estar, o né? um semicírculo é a região que o, todo marcador pode ficar, né os jogadores podem ficar. E o Miranda começou a atrapalhar o Nenê, de um jeito que ficou até meio engraçado, uhum. depois de um certo tempo. E aí... O, o, Miranda, o Miranda atrapalhou e meio que a gente fala brincando, entrou no consciente do cara, no consciente do cara.
0: Entrou na mente.
2: E assim, de novo, né? Qualquer... O Nené é bem malaco. O cara tem 40 anos, quase. Então, uhum. Ele não é qualquer jogador, assim, tipo, não é um jogador nesse print, né? Porém, não deu certo. Ele bateu muito mal, O pênalti muito mal batido. E o, e o Thiago Rouco fez a dele. Uhum. Defendeu. É, claro, foi excelente a defesa, o gol tava já mostrando que tava jogando bem, mas mano, o Miranda foi malaco, foi até engraçado, né, porque quando acabou o primeiro tempo, os dois foram falar com o árbitro, os dois, foram, os dois são capitães do time, os capitães, e, e aí o Miranda saiu assim, até rindo, porque uhum. o Miranda ficou tipo, ah, até parece, você vai fazer essa comigo, você quer ser espertinho? Eu também sou, velho.
0: Não, o Miranda, ele mostrou ali toda a sua experiência, né? Foi, mano, foi muito, foi muito bacana, já ver o resultado. Quero invocar aqui o nosso troféu palmada no Márcio, né? Esse troféu é um troféu especial, invocado só em momentos de malandragem de algum jogador, né, em favor do São Paulo, porque, para quem não sabe, a história do Palmada no Márcio é a história de quando o Valdir Pérez, goleiro de São Paulo em 77, no Campeonato Brasileiro de 77, foi lá, deu uma palmada no Márcio, atacante do, do, do Atlético Mineiro, e o Márcio foi lá e ficou desestabilizado, né? O Valdir Pérez estava dentro da mente do Márcio, e o Márcio foi lá e errou o pênalti e a gente é campeão brasileiro pela primeira vez aí, graças à palmada. No Márcio, então eu quero invocar aqui esse prêmio para o Miranda, mas é uma boa defesa do Roupe também, né, Wistem?
1: Não, perfeito, assim, é, o momento perfeito para invocar ali a palmada no Márcio, porque foi bem isso, né? O Miranda entrou na mente de uma maneira ali é, na, na mente do nenê, que foi, foi incrível, né? O, o nenê vacilou para mim ali de de realmente, assim, ele não tinha porquê dar tantos passos assim e sair da área. Acho que ele deu uma vacilada, ele quis cavar alguma coisa ali que no final foi, foi ruim pra ele, né? E aí o volpe foi bem, foi muito bem, é, apesar do pênalti do Nenê não ter sido extremamente bem batido, mas o volpe foi bem. Aquela história, né? Pênalti a meia altura é bom pro goleiro. Foi bom é, mesmo. Exatamente. Ah, e só pra comentar também, né, queria dizer, aí, com relação ao pênalti em si, é, eu também discordo, eu acho que foi pênalti, eu acho que o, o Abel, ali, Hernandes, uruguaio, ele não domina tão bem, a bola escapa um pouco atrás, né, que talvez se o, o, o Igor Vinícius não chega tão firme ali na marcação, eu acho que ele não teria né, feito nada ali naquela jogada, porque os zagueiros já estavam chegando ali para recompondo né, a defesa, mas ele, ele acabou tocando e derrubando ali o atacante do Fluminense, então pra mim achei. Mas é outra verdade que você falou que eu também sinto muito isso, de quando não é pênalti, não entra, né? Então, eu até achei que nessa foi pênalti, mas se alguém achar que não foi, já não entra.
0: <risos> Acho que é isso. É, então, eu, eu pensei que não fosse, porque eu olhei o lance o replay e falei, cara, se esse lance é fora da área... Eu não sei se o cara dá a volta não. Sei lá, a minha impressão, porque o Felipe falou que teve ali o corpo jogado, a minha impressão foi só que o cara, tipo, encostou o braço e é aquele, lance, o cara encosta o braço nas costas, o outro já, ah, já desmonta. Mas beleza, acho que é discutível. O importante é que não entrou.
2: Todos esses lances que a gente falou, todos esses muitos lances que a gente falou no primeiro tempo. Foram né? todos
0: do Fluminense.
2: É, é interessante ver todos eles, pra quem viu o jogo, foram em jogadas rápidas do Fluminense. O é um time que eu me surpreendi nesse aspecto, eu achei um time muito rápido. Eles faziam jogadas muito rápidas e sempre conseguiam mano a mano com os zagueiros por isso, porque o meio campo demorava para voltar. Então, isso é uma coisa que me incomodou um pouco do São Paulo, o São Paulo estava meio lento. E mais do que isso, né? a gente tá falando aqui só dos lances, mas cara, ofensivamente o nosso time foi ridículo. O Gomes não jogou nada, o Sara também não jogou nada, o Reinaldo não acertou nada no primeiro tempo. Hum. Aliás, ele começou a ficar meio estressado, tomou o um cartão amarelo com reclamação, já fiquei em choque. É, <risos> Igor Vinícius jogou nada. Então ninguém jogou bem no primeiro tempo, do meio pra frente ali. E só a zaga ainda tentou salvar um pouco o rolê.
0: Acho que isso sempre que você falou me fez pensar uma coisa interessante, porque a gente tá. finalmente o Fluminense, é um time mais lento, que a gente tá... tava acostumado a ver nos últimos tempos, principalmente por ter ali, principalmente no meio, nenê, ganso o Egídio, que não é bom, mas esse, esse Fluminense que fechou o Campeonato Brasileiro e conquistou a vaga na Libertadores e terminou em primeiro no grupo dele, é um time mais, mais veloz e, e eu acho que nesse ponto eles são parecidos com a gente, porque eles estão mesclando, né, uma molecada lá, uma molecada de Xerém com os caras mais experientes, e eu acho que o nosso time só não tá, tá mais lento ultimamente nos últimos jogos, em parte, por quê? porque tá faltando o um Daniel Alves o um, um Benítez e, e tal, é, e o Luciano também lá na frente, mas acho que a gente tendo esses caras no time e, e acertando um pouco mais, a gente pode ter um desempenho bem melhor do que a gente teve hoje tanto é que no segundo tempo as coisas mudaram um pouco porque o, o, o Crespo mudou pro segundo tempo o, o, ele já tirou, o Crespo já tirou o Igor Gomes no, no início colocou o Rojas, né? que acho que a gente não tava esperando tanto, mas beleza mas mesmo assim a gente já começou tomando um susto né Gabriel Teixeira Deu um, apareceu ali na, 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 dentro da área para finalizar, o um golpe fez uma ótima defesa, talvez tirando a do pênalti a melhor defesa do jogo, a bola ainda chorou, foi bater na trave e, e não deu em nada. Que, que você, como é que começou o coração aí, começando o segundo tempo bem, assim
1: É, então, já preocupado, né, porque o São Paulo veio de um primeiro tempo muito abaixo, né, como a gente falou, foi um, um primeiro tempo bem abaixo, acho que das duas equipes, mas pensando que o Fluminense estava jogando fora de casa, tava bastante nítida essa proposta de né, chegar em velocidade nos contra-ataques, muitas vezes. Então eles estavam fazendo o jogo deles, né? E aí quando começa um segundo tempo, onde a gente não viu praticamente nada do nosso time, né? Com dificuldades ali de, de criar, eu senti o meio de campo tava muito é, espaçado. A parte defensiva do time, né? Dos volantes para trás, estavam é, muito espaçados é dos jogadores de frente, como no começo do jogo ali, era o Pablo, o Igor Gomes e o Sara, né? E aí começa o segundo tempo, o São Paulo já é, com menos de um minuto ali, ainda no primeiro minuto já toma um susto desses, que foi um baita de um susto, eu particularmente, é, eu vi aquela bola em câmera lenta ali antes dela pegar na trave, né? E então assim, já ficou meio complicado, né? Porque o São Paulo melhorou no segundo tempo, mas... No inicinho ali já foi aquela coisa, putz, começamos igual, tamo na mesma, né? Então não foi um bom cartão de visitas aí nesse começo de segundo tempo, né? Ah,
2: tranquei o culo. Né? <risos> tranquei o culo. Né? O Volpe fez uma puta defesa. Foi. O uma puta. Tem uma coisa que o Volpe tem de positivo, essas defesas dele ela lá, Handball, mano. O maluco, ele geralmente acerta, né? Cresce pra cima é. ali. Ele realmente vai bem nessas defesas. E ele fez esse esquema, ele deu uma tocadinha na bola com o pé. E a bola chorou, ali bateu na trave. Beleza, puta, não entrou. Quando saiu esse lance, ele fez, Não vamos ganhar essa porra, fodeu. <risos> o time tá estranho hoje, tá foda. O Fala ressaca. É, é que, sabe aquele dia, o um jogo ruim? O time não tá bem, mano. O time não tá num dia bom. E, e aí tudo bem, a gente vai falar aí o desenrolar do, do segundo tempo, mas o time melhorou mesmo. A gente, e o Rohas foi importante pra isso.
0: É, eu acho que. Mas o time melhora mesmo quando o Luciano entra, o que? Foi uns 10, 15 minutos de segundo tempo?
1: É, acho que foi uns 10 minutos, ele entrou bem cedo.
0: Foi é, isso aí. o que eles tirou o Pablo, que como, como ninguém esperava, acho, Pablo que jogou uma merda mas depois a gente fala disso com mais detalhes, é emocionante Só que, assim, o São Paulo melhorou, mas não foi aquele, nossa, o São Paulo amassou, não foi aquele São Paulo que a gente estava mais acostumado a ver. Foi assim, sofreu um pouco menos e tentava ali chegar, acho que é, pelo meio ali estava com dificuldade mesmo, foi muito, teve algumas, algumas tentativas de jogar com o Reinaldo ali pela esquerda, alguns cruzamentos, e até por ali saiu uma coisa interessante. Já lá para os 40 minutos do segundo tempo, teve um lance que foi até bonito, o início ali um chapéu do Reinaldo, bonito, aí ele cruzou a bola e aí a bola ia pro Rojas só que aí não, não deu certo, a bola foi pra fora mas o que eu quero chamar a atenção desse lance é que na hora eu nem tinha reparado nisso, mas depois lá o, o, o comentarista de arbitragem do, 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 de quem transmite lá o jogo, né, falou, ó, esse lance aí eu acho que foi pênalti em cima do Rojas, né, porque o, sei lá quem deu uma carga nas costas do Rojas e
2: olhando foi bem,
0: foi gente olha aí
2: foi o Egídio.
0: O Egídio dá-lhe uma carga. E assim, se aquele lance é, do, do Fluminense foi pênalti esse daqui, foi, claramente foi. Mas aí o juizão né, foi caseiro, já disse Lucão. Né? É. <risos> caseiro na nossa casa. Cara, e cadê o VAR, né? O VAR também enfiou a câmera no cu. Porque... Vou ser
2: sincero que se tivesse torcida, poderiam ter dado uma olhadinha.
0: Poderia. Porque
2: assim, eu, na minha opinião, eu penso a mesma coisa, se deram o um pênalti do Igor Vinícius em cima do Abel, deviam ter dado o pênalti nesse lance aí. Eu também vou ser sincero que na hora que saiu o lance eu não dei muita atenção, mas mas realmente, se deram o um pênalti naquele primeiro lance, tinham que ter dado nesse. E o VAR, você falou, enfiaram no cu, né? Porque, enfim, eu, eu não tô surpreso com. Pro... É, não é muito escancarado, mas também, em cima da gente, é assim que gente acontece.
0: Eu não sei o quanto disso é clubismo nosso
2: ou o quanto disso é verdade, porque às vezes é
0: impressionante assim, a quantidade de erro que tem é, prejudicando
1: São Paulo. Eu acho que, de repente, esse lance né, teria sido algo como um lance interpretativo, onde o VAR, de repente, falou assim, cara, o juiz viu ali do campo e achou que não foi, sabe? Então, eu acho que talvez por isso, né? Porque sempre fica muito essa questão do VAR, né? De, de lance claro e evidente, só que deve ser né? né analisado ali, deve ser parado o jogo. Então, eu não sei. Eu acho de repente isso, porque realmente né? é um lance bem questionável, né? Ainda mais porque, pô, na mesma partida teve o lance do pênalti em cima do Abel, né? Então, fica aí. É que eu acho que também passa muito sobre isso. Eu, particularmente... Nesse lance eu também eu fiquei muito mais puto ali porque o, o Rojas não finalizou melhor, né? E eu acho que pelo todo, assim, do São Paulo não ter jogado bem, aí você fica até meio, tipo, porra, hoje o time tá uma bosta, né? Então, assim, é, eu acabei ficando mais com essa de tava incomodado com o time em si do que no lance. Mas quando você vê no replay, realmente você fica, opa, né? É um lance que você fica, cara, acho que foi, né? É no mínimo questionável, no mínimo duvidoso. É, eu acho que o que pode ter atrapalhado de repente também um pouco é porque a bola chega até o Rojas e a sensação que dá é que ele vai, tenta finalizar e aí meio que na hora do ato que ele vê que ele vai meio de joelho, de coxa ali na bola, porque ele foi é, tocado ali por trás, né? né? Aí ele meio que abre os braços, assim, meio que se joga, né? Então uhum. é como se ele tivesse meio que é, sentido o contato um pouco atrasado. Então fica aquele lance meio de... Como se, de repente, o atacante estivesse tentando forçar ali, cavar um pênalti, né? né? Mas eu acho que mais porque o VAR não chamou, porque, de repente, achou que era interpretativo, né?
0: Ah, pode ser, pode ser. Teve ali um delay na, na reação do Rolos, mas...
1: Enfim, né? acho
0: que era preciso do lance que era pra ser marcado. Mas, mais uma vez, aí o São Paulo meio prejudicado por lances, lances de arbitragem. Aí, logo em seguida, o São Paulo, mais pro final ali, do jogo, deu uma crescida, né? O Sharon até a escoma de longe. Shailon que... sei lá, cara, é, vou te falar que... É, 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 por exemplo, hoje, olhando assim pelo, pelas últimas atuações, quem você coloca no jogo, Luiz? Shailon ou Igor Gomes? Principalmente se for pro meio, eu acho que eu colocaria o Shylon. Não porque o Shailon tá tipo, muito bem, mas que o Igor Gomes, eu que já defendi o Igor Gomes aqui naquele debate filosófico sobre o que é o Igor Gomes, eu que defendi o Igor Gomes no nosso debate filosófico sobre o que é o Igor Gomes e tal... Eu acho que realmente nos últimos jogos ele tem contribuído muito pouco, especialmente para a parte ofensiva. Talvez o, o Chiron ali pelo meio consiga ajudar um pouco mais, mas é tipo,
2: nossa,
1: o Chiron mim, tá bem.
2: Pra mim é uma merda, é uma merda. O
1: Pode... problema do Igor Gomes é ele sair jogando como titular, sabe? Tendo que ser o cara da criação. Eu acho que quando ele entra, muitas vezes, ele é um cara que... Se movimenta bastante ali já mais pro final do jogo, com os oponentes um pouco mais cansados. Ele acaba sendo útil, mas ele saindo jogando desde o começo, cara, falta. Eu tô sentindo esse meio de campo sem o Benítez. É que a diferença entre com Benítez e sem Benítez é, é brutal. O Daniel Alves também, ausente na lateral direita, ele é um cara que muitas vezes pelo ataque, ele até enfia pelo meio pra tentar produzir algo. Então, assim, a perda dos dois, cara, é muito grande, mas, então fica difícil.
0: Mas eu acho diferente, porque, tipo, o saiu Daniel o Daniel, o Igor Vinicius, né, que, tipo, ele consegue substituir a altura. Mas eu acho que ele, ele consegue fazer alguma coisa, sabe qual é? Agora, no meio, é, tipo, assim, acabou. Mas aí tem duas coisas. Eu acho que uma coisa aí que é interessante de ver é que chegou lá o, o tal do Rigoni. O Rigoni. Que, que deve, deve vir pra tentar suprir essa lacuna do meio, mas outra coisa é que é o que eu já falei do Bruno Gomes, eu acho que ele tem uma característica diferente, ele não é um meia de passe, ele é um meia que carrega a bola e aí ele seria bom, talvez você falou, num jogo um pouco mais de contra-ataque onde ele teria um espaço pra correr e tal, mas nesse ultimamente assim, nesse, nesse no, no, no esquema que o São Paulo vem é jogando, é jogando ele vem contribuindo um pouco, porque ele não consegue passar ele não chuta, ele não abre espaço, tá, tá osso e talvez, eu acho que o sei lá, assim, talvez eu colocaria o Xara, mas também é aquele negócio,
1: né? Eu acho que sair jogando muitas vezes com esse trio Sara, Igor Gomes e Pablo é, o São Paulo tem criado pouco, assim propondo o jogo com a bola no pé pra criar algo tem sido mais difícil muitas vezes até num, num contra-ataque apesar de não serem jogadores necessariamente tão rápidos né? o Sara às vezes faz um corta-luz alguma coisa assim e o e São Pablo? Pablo, consegue... Pablo faz o quê? É, então, o Pablo ele tenta ser aquele cara meio que do pivô, de de repente, tocar uma bola do lado ou atrás e é, puxar um, um defensor mais profundo fundo, né? Espaçar um pouco mais o time adversário. Quero que, Mas, eu ouvi, é... quero que o ouvinte preste atenção que no começo ele falou, tenta.
0: O é que é, ele faz? Não, porque
1: o Pablo é ruim, o Pablo é ruim pra caralho. A questão é, esses três, eles é. Eles estão deixando a desejar. Eu acho que, cara, perto do que a gente tem que ser o time titular, eles não conseguem suprir, né? Mas eu, particularmente, com relação ao Shailon, só pra comentar também, eu acho que é o meia com menos verticalidade que eu já vi. Porque, né? O cara não tem vertical, o cara não tem passo vertical. Assim, eu não sei qual foi, o que aconteceu nesse treino que o Crespo viu, que ele falou, não, o Shailon pode ficar, ele é uma boa opção. Infelizmente, cara, eu ainda vejo um pouquinho mais no Igor Gomes, ainda vejo um pouquinho mais no próprio Thales Costa, que ainda é moleque. É, é. Vejo um pouquinho mais em, sabe, praticamente todo mundo ali do meio de campo do que no Shailon. Ele não tem verticalidade, ele é aquele cara, é a velha cara do São Paulo que não ganhava títulos, que só toca a bola para trás e para lado. Eu, para mim, o Shailon, até hoje, assim, eu não vejo. Ele até teve nesse jogo, o chute, como você comentou, chutou uma bola lá de meio de primeira ali. Não bateu mal, bateu no gol, bacana, mas cara, pra criar, puto, o é muito comum, cara.
0: Então, é, concordo com isso tudo, é, acho que realmente o Shailon ele tem essa cara do São Paulo que a gente tava cansado já, mas é que o Igor Gomes ofensivamente, ofensivamente, fisicamente, ele não tem feito perra, porra nenhuma. Puta, eu tentei falar outra coisa outra coisa que não fosse um palavrão, saiu <risos> ferrado. Eu ia falar, pô, o cara não tem feito nada, cara. Assim, e, e pelo menos o não deu ali um chute, fez alguma coisa para cara. nã sabe qual é? Shira, Shigiru. Mas não, 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 não tá difícil, mas acho que talvez um tempo fora aí, não sei, mano. Alguém chegar pra ele e falar, ô oh, filho, vamos treinar um chute de fora da área. Vamos, sei lá, fazer qualquer coisa pra você ajudar um pouco mais na frente, porque na frente ele não tem feito nada, né? Uh, pelo menos estão com a bola no pé.
2: Então, eu quero também falar uma coisa relacionada a isso aí. Eu acho assim, quando você pega um cara que é bom em armação, meio, que sabe armar jogada, que sabe desenvolver o time mais pra frente, o Sara consegue ser mais usado. O Sara tem jogos bons que ele consegue auxiliar muito na armação, mas ele não é um cara ideal pra armação. Ele é. é aquele bom auxílio na jogada Tipo, ah, um, dois, ele participa Um corta-luz, corta ele participa Às vezes sobe uma bola, ele bate no gol O Igor Gomes, nem isso eu imagino que ele faça O Gomes, uhum. ele, ele É aquele cara que o Sten falou Que é ideal, mano é, entra no segundo tempo Ele é rápido, ele tem gás, sabe Ele ajuda na parte tática Ah, que delícia, tem um jogador bom na tática Mas, foda-se, sabe o ataque dele é uma bosta E aí, tipo, é isso, dá, isso dá nos nervos mano. Em algumas situações no jogo que eu falo Puta, dá um passe um pouquinho pra frente Não, ele domina a bola Enrola pra caralho E toca a bola pro Luan Ah, vai se fuder, <risos> não fazer, Sabe? Então assim, dá um pouco nos nervos O Igor Gomes jogando O Sara, de vez em quando Ele faz alguma coisa legal Ele dá um passe vertical e realmente, eu acho que o Charles é muito a mesma pegada do Igor Gomes. No jogo do Esporte Cristal, ele até pareceu um pouquinho melhor. Só que a gente viu que o Sport Cristal é um lixo. Agora, pegou um Fluminense, que é um time mais ajeitado, já sofreu muito, um pouco.
1: É,
0: eu penso que o Igor Gomes, quando ele começou a aparecer em São Paulo, ele tinha uma coisa interessante, que nunca foi os passes. Ele nunca foi esse cara dos passes e ele... Eu acho Eu que ele. Eu acho que o Igor Gomes nunca foi esse cara do passe e talvez ele nunca venha a ser. Mas pelo menos no começo da carreira ele tinha essa característica de, mano, de entrada da área, pisar, para finalizar, puxar o um marcador. Agora nem isso ele tá fazendo. Ô oh, porra! De moto, de novo!
2: <risos> Eu tava só esperando você reclamar. Eu tava ouvindo no fundo.
0: Então, ele nem isso tem feito mais, então aí é complicado, né?
1: O Igor Gomes tinha essa questão de ele pisar um pouco mais na área ali no começo, a gente chegou a ver isso, né? Que, de repente, se esse meio atacante que chega um pouco mais à frente como opção, né? meio como elemento surpresa, isso pode ser o mais interessante que ele pode oferecer, né? É, a gente não viu muitos chutes de fora da área dele mesmo, não viu muitos passes incríveis, assistências, enfiadas de bola, né? Então, talvez seja isso. E ele não está conseguindo contribuir muito nem com isso ultimamente. Eu acho que até, na comparação aí, falamos do Sharlon, do Igor Gomes, eu acho que o próprio Rodrigo Nestor, que é mais meio campista, um pouco mais recuado normalmente, mas ele é um cara que né, eu sinto que muitas vezes tem uma, um passe, uma enfiada de bola melhor, uma opção como fez como assistência lá na final do Paulista para o Luciano, onde ele teve a chance de, de explorar ali o campo aberto e atacou pela esquerda. Então assim, é um jogador que traz mais opções ofensivamente, sabe? Do que muitas vezes eu vejo, tenho visto no Igor Gomes e no próprio Shailon. Então assim, acho que tem outros meias que ainda mostram, mostram mais que o próprio Igor Gomes tem mostrado, né? E que o Shailon também é das poucas vezes que a gente viu. Mas é muito isso. Hoje mesmo eu fiquei, porra, será que não dá para o Rigoni estrear já, não? Porque, cara, tentar algo novo. O Shailon não me agrada muito e Igor Gomes, ele já tá cansando um pouco, tá precisando Pegar um banquinho ali, porque ele não tá correspondendo também. É, é o...
2: Pra piorar, pra piorar. O Goiás, que é o único time que o Gomes faz gol, caiu. Então, assim, nem esse
0: time vai <risos> achar. Né? Então, assim, Joga mais pra frente, mano. É, sobre o Rigoni, ele já tá no BID, né? Certamente ele já pode atuar. Mas ele nem no banco tava. Não sei se é uma questão física, não sei o que, que tá acontecendo aí. Mas, bom, vamos, vamos, vamos seguir aí, né? Aí, é, aos 44, teve uma chance que o Miranda travou o chute do... Não lembro quem era do se salvou a gente. Bom lance do Miranda. Mas acho que a gente pode... Não sei se alguém quiser comentar, pode comentar. Mas acho que a gente pode ir direto pro, pro lance, acho que capital do final desse jogo. Que foi o Rojas a 4, merda. a 4. 3, 4 metros do gol. O cara mandou a bola pra fora. pelo menos acerta o gol, sabe? É, enfim, o que você... O que você achou aí do, do nosso rolazo nesse lance que eles
1: têm? Ah, de fuder, né, velho? Porra, é velho. É isso
2: aí, de fuder. Ah, Essa tá. é a definição do bagulho. Sintetiza
1: tudo. Era praticamente o último lance do jogo. O São Paulo, cara, vamos ser sinceros, último lance do jogo. Cara, naquele momento eu tinha falado já. Cara, o São Paulo pode até ganhar hoje. Tem tempo ainda. Pode ter uma jogada, pode ter um lance. Mas não mereceu, cara. O São Paulo jogou abaixo... Mas cara, você tem a chance num jogo que foi uma merda, você tem uma bola, uma chance no último lance pra fazer a porra do gol, faz a porra do gol, e você só faz a porra do gol quando você chuta na porra do gol, Sim. porra cara, puta chance velho, virou pro Rojas, campo aberto ele dominou, teve tempo de chutar de perna direita. O zagueiro veio ali, o lateral, sei lá quem caralhos era. Fechou. Ele teve tempo de chutar com a direita, ele não quis. Ele cortou pra esquerda. Cortou bem, Beleza. até. E, mas ele, te, ele foi pensado, ele teve uhum. tempo pra achar. Ele não chutou porque ele pensou, vou cortar pra esquerda. Uhum. Como é que o cara corta pra esquerda e chuta pra fora, por cima do gol? Porra, uhum. velho, ele sabia, ele, ele pensou no lance. Ele cortou, vou bater de esquerda. O cara isola a bola de esquerda. Possivelmente a única chance na caralha Do jogo, tirando o pênalti que não foi marcado Ali, o São Paulo não conseguiu Criar hoje é, mano, mano, é.
2: Ele, o, o Stemp tem razão né? O cara teve tempo de dominar Cortar, chutar E o cara chutou desse jeito Ah, mas depois o Bandeira tem é impedimento Mano, faz o gol Se for impedir, impedimento, beleza O VAR vai, vai anular e beleza, segue a vida Faça o gol Passado. E assim, o Rojas já deu pra perceber uma coisa, né? O Rojas é aquele jogador que, feliz ele, ele é um cara que ajudou muito no segundo tempo, é inegável isso Mas ele é um cara que passei a do time é quase impossível. porque ele perde o gol pra cacete de vez em quando
0: É, ele, ele, ele até chuta bem, fez um gol bonito contra o Cristal, né, cara? Às vezes ele chuta bem ali de fora, mas é meio assim, ou ele chuta bem pra caralho ou ele demora demais e perde a jogada, né?
1: Sei lá. Ah, mas é, mas é o que eu falei. Ah, naquele contra o cristal, ele bate com a perna boa. Ele uhum. corta e bate de direito com a perna boa. Nessa, né? é ele teve a chance de bater direita, não quis, cortou pra esquerda e, porra, praticamente isolou a bola, tá ligado? Eu acho que assim, o mínimo que eu espero num lance desse é que o cara chute no gol. Se um zagueiro entra na frente e corta, se o goleiro faz uma boa defesa. Mas, tá, cara, tá perto do gol, chuta tá rasteiro, né? Chuta no gol, pelo menos, faz o goleiro trabalhar o time adversário, salvar, fazer um milagre. Mas, cara, não pode o cara ter tempo pra finalizar. Aí ele não finaliza e quando finaliza ele chuta direto pra fora, mano. Era, tipo, a nossa chance no jogo. Então, assim, é. e do impedimento, cara, ele não tava impedido. É, Eu não sei se o impedimento. Eles deram foi impedimento foi no antes. primeiro passe. Eu acho que foi do Éder no primeiro passe, porque ele não tava com certeza. Então, hum. assim, na dúvida, faz o gol, caralho, depois o ver, mano. Mas o cara chutou pra fora, velho. Acabou de renovar. Tamo como aí, Ei, filha da puta. <risos> pra fazer essa merda e ir embora.
0: Né? É, não, foi, é, é. foi osso. Eu acho que assim, eu, eu tava pensando: olha, vai se fazer a máxima de futebol, né? Quem não faz, leva, ou toma, como você preferir. E o Fluminense teve chance de fazer e não fez. Aí ah, o que que São Paulo foi lá? Não fez também. Foda, né? Faz aí, porra. Chuta no um gol. Não
2: funciona com a gente.
0: Pois é. Mas é isso. Final do, do jogo: São Paulo 0, Fluminense 0. Vamos pras nossas jogadores. Vamos então vamos dar as notas dos jogadores, começando pelo Thiago Volpe. Quem vai dar nota é o Felipe. Mas antes eu queria só comentar uma curiosidade aqui que eu vi na, numa página. Eu vou dar os créditos para a página, né? Porque acho que é interessante. É, a, a página Manto Tricolor disse o seguinte, no Brasileirão de 2020, foram seis pênaltis marcados contra o São Paulo. Nenhuma cobrança entrou. O Volpi defendeu quatro co cobranças e outras duas foram na trave ou para fora. Né? E aí teve esse pênalti de hoje também que ele pegou. O último gol de pênalti que o Volpi sofreu foi no Brasileirão de 2019. E sabe quem que fez o gol? Na gente? O, o Luciano. Luciano pelo Grêmio, caraca, cara. Caraca. Que loucura. Mas enfim, qual a nota aí do. do, do Volpe, ou ah, o Felipe?
2: Eu vou, vou dar 8,5. O, o cara foi bem, pegou pênalti, salvou a gente no começo do segundo tempo. Foi muito acionado no, no primeiro tempo. Então, 8,5, mandou bem. Hoje, hoje o Volpe. pra oh, caralho. Ah, foi bem pra caramba, né? É, acho que a gente espera isso do goleiro de um time
1: grande,
0: que cresça em alguns momentos, especialmente em jogos importantes. Hoje eu não foi exatamente o jogo mais importante, mas a atuação dele foi importante a gente garantir um ponto aí em casa. Então nota 8,5 pro Thiago Volpi aí. O Bruno Alves, eu vou dar a nota? Cara, eu achei que o Bruno Alves jogou bem, é, ali foi seguro na defesa, cobriu bem o arboleda. O arboleda que puta que pariu, que cara que gosta de fazer merda. Ele vê uma merda ele fala: Ah lá, vou fazer pra caramba. Pô, se comporta aí, né, amigo?
1: Xingamos pouco o arboleda, inclusive. Hum. É que eu fico também num, num dilema aqui. Eu não sei nem se eu se é melhor nem falar de umas merda dessa aí. É, não, não é a primeira, é, a primeira vez. A Pirine, né? Né?
0: É, então, não é a primeira vez eu que você que faz essas p... cagadas.
1: Dá vontade nem de lembrar que ele existe essas horas, velho. Como é. pode, né, velho? De novo, velho. Isso que é o foda ainda, mano.
0: Exato. Mas eu, falando do Bruno Alves aqui, que esse sim merece vitrine, pô, o cara acho que ele foi muito bem, mano. Eu gostei mesmo assim, da atuação dele. Num jogo que a gente precisou de uma defesa atuante, eu vou dar 7,5 pra ele, tá? E o xerifão, o nosso capitão, Miranda, qual a nota deles tem?
1: Assim, é... Pra mim, acho que... O Bruno Alves foi bem no jogo, mas ele ainda foi o pior zagueiro dos três, eu acho, na minha opinião, porque o Léo também foi muito bem, eu achei, gostei bastante do Léo hoje. E o Miranda é o Miranda, não tem nem o que falar, ainda foi essencial ali, entrou na mente do Nenê, como a gente disse. Então, para mim, o Miranda ainda foi o melhor zagueiro hoje. Né? Só que hoje, pelo jogo muito abaixo, as minhas notas, eu acho que tem que ser lá embaixo também um pouco. Então, eu daria... Pensando no Miranda como melhor zagueiro, 7,5, mas porque a minha nota do Bruno Alves, no caso, seria mais baixa. Entendi, entendi.
0: Bom, é, 7,5 também se deu pra ele, né? Eu penso que o, o time foi abaixo, principalmente na parte do meio pra frente, mas atrás eu acho que foi, foi uma boa atuação até. Mas enfim.
1: É, pra... O time foi ok atrás, é mais? Acho que no começo ali foi onde sofreu um pouco mais, mas. Foi um pouco abaixo no começo eu acho que no todo a equipe, sabe, eu, eu acabo puxando um pouco para baixo a nota. Mas é isso, eu acho que compreensível também, não é nada nenhuma loucura. Né? Uhum.
0: Para fechar o trio de zagueiros, a nota do Léo Felipe.
2: É só para cumprimentar vocês falando da defesa, eu acho que realmente a defesa é interessante ver como o Crespo tem uma, conseguiu garantir para a gente uma defesa muito mais segura em relação. O grande Fernando Diniz, que por sinal Neste mesmo dia que estamos gravando Tomou um pau do Bahia de 3x0 Mas enfim
0: Dinizismo, o... boa sorte Santistas
2: Boa sorte Santistas para O número de vexames que vocês vão sofrer Eu quero, eu
0: quero aqui, só antes de seguir Já que você puxou o Diniz, vou pedir esse, esse, Essa licença aqui, pra, antes de você dar a nota do Léo Queria propor aqui Um bolão para qual rodada uh, O Diniz vai cair no Santos O que, que vocês acham?
2: Ah, sacanagem fazer isso, Ah, Além, mas, aqui...
0: mas mano, isso vai ser engraçado.
2: Aliás, hoje, hoje teve a queda mais não, cara. inesperada de todas. né? Porque o técnico do Exato. Cuiabá foi demitido de repente. Né? Ah, é. Foi meio bizarro isso. Mas enfim, ah, sei cara, não, o mas cara, cara foi,
0: demitido, foi demitido. O cara, é bom em fazer invicto. Merda. O cara foi o demitido. O cara tava invicto. O cara do Cuiabá no caso. Vocês, vocês querem refazer fazer o balão do, do Diniz? Vocês querem deixar Não, ele mano. em paz?
2: <risos> deixa ele quieto, deixa ele cuidar ah, do Santos. Tá bom, então
0: guardeiro. eu vou dar meu palpite aqui. O Diniz cai na nona rodada do Brasileirão. Anotem aí. <risos> Não, cara. Agora dá nota meu, do Léo. Opa, pode só, falar. só
1: comentar. Só come... Meu, o cara caiu invicto na primeira fucking rodada. E, detalhe, agora no Brasileiro... Não, vamos proteger os técnicos. Os times só podem demitir um técnico no campeonato. Só podem ter dois técnicos. O cara caiu na primeira rodada.
0: Mas sabe uma o coisa. Tá,
1: tá, tá doidão?
0: Sobre esse tá bom, tá? lance, sobre esse lance dos treinadores, o que vai acontecer. A gente chegou a comentar disso já nos, nos primeiros podcasts. O que vai acontecer é uma coisa que a gente chegou a falar, vai acontecer é o seguinte: em algum ponto, se o, o, o time demitir o segundo treinador. Eles vão colocar um cara qualquer lá da comissão pra assinar a súmula e vai ter um outro técnico ali é, realmente treinando e escalando. Só que ele não vai assinar a súmula, sabe? Certeza que vai acontecer isso. Tô prevendo é já. Bom. E o Cuiabá mostrou, infelizmente, mostrou muita né de fazer isso, sinceramente. Infelizmente, eu eu, achei, eu sou simpático aos clubes é, que lutam aí pra chegar na Série A, mas o Cuiabá dá um vacilo.
1: Ah, eu acho que assim, essa questão, inclusive, é, deve acontecer alguma coisa... A gente deve ter novidades, possivelmente, porque é muito bizarro o que aconteceu. Então eu imagino que pode surgir alguma coisa aí nos próximos dias é. de repente uma possível explicação para ele ter sido demitido, porque foi bem bizarro. Mas é assim, essa questão de botar qualquer um para assinar a suma. se for contratado um outro técnico, pelo que eu entendi, o técnico não poderá estar tá ali na beira do gramado com o seu time. Então assim, também não faria muito sentido. Uma coisa é... Entendo que se demitirem dois técnicos, algum time vai ficar com algum um membro da, da comissão, né? Que que vai acabar suprindo ali. Mas contratar um outro técnico, ele não poderia ficar na beira do gramado. Ele poderia até treinar a equipe. Mas eu não consigo imaginar um time que realmente, né? Tipo, meta o foda e se fala assim, não, se tiver que demitir, a gente demite e faz isso lá na frente. Porra, é, se, se algum time estiver pensando assim... Realmente, o futebol brasileiro tá, tá mal, cara. É, dureza.
0: Voltando pra gente, começou a nota do Léo.
2: Voltando pra nota do Léo. É, eu vou colocar a nota 6,5. De novo, a zaga foi sólida até certo ponto, né? A gente tá com a zaga um pouco melhor. E eu vou dar 6,5 porque, de no, de no geral, o time não foi tão bem, mas o Léo também não foi mal, enfim. 6,5 eu tô meio... Hoje tô meio... Meu carrancudo aqui com, com o elenco com o que aconteceu no jogo
1: justíssimo bom,
0: é, seis e meio então pro Léo vou dar a nota do Igor Vinícius cara, o Igor Vinícius não foi bem, não foi péssimo foi tipo o Igor Vinícius né é, ele tem dificuldade em se sobressair em jogos contra times mais cascudos inclusive foi o PVC é, que deu um dado interessante sobre o Igor Vinícius ele foi o líder de assistências do São Paulo no campeonato paulista mas ele não fez nenhuma assistência na Libertadores. Quer dizer, quando sobe o Sarrafo, ele tem dificuldade mesmo. Eu vou dar a nota, cara, 5,5, vai. 5,5 é, pra ele. Nota do Luan, Sten.
1: Cara, o Luan eu vou dar a nota 6,5. É, porque, de novo, acho que as notas hoje vão ficar aí meio por baixo. Mas o Luan fez o seu papel, que a gente tá acostumado. É o cara que dá uma segurança ali pra defesa, né? Na entrada da área, e muitas vezes quando ele passa despercebido, é, acaba sendo também um jogo bom dele, né? Então acho que foi isso, ele cumpriu o seu papel. O meio deixou bastante a desejar hoje, mas não especificamente o Luan. Eu acho que até o Lisieiro, que foi mal no primeiro tempo, depois melhorou ainda um pouco no segundo.
0: Então, 6,5 pro Luan. Nota do Lisieiro, menino lisa, o Felps. Então,
2: eu vou dar 6,5 também. Acho que o Liseiro, ele fez um, um primeiro tempo muito escondido. Ele não apareceu muito no jogo, tanto na parte de desarme, como na parte ofensiva, né? Bem que no primeiro tempo não apareceu ninguém realmente na parte ofensiva, mas no segundo tempo ele conseguiu auxiliar mais a equipe, apareceu, é, até auxiliou em alguns momentos ali no ataque, então eu vou dar 6,5, o acabou fazendo um segundo tempo, o que ajudou bastante a equipe.
1: Só para complementar, é, eu acabei não falando aí do, do Luan, né, uma coisa que pra gente se preocupar aí, né, o São Paulo já tá com algumas lesões aí de jogadores muito importantes e o Luan hoje no, mas ele pro final do jogo também parece que sentiu um pouco alguma coisa ali, não sei se posterior da coxa, pra, pra se ver aí se o Luan tá 100% também pras próximas partidas, que é um cara importantíssimo pro time, né. Mas espero que sim, porque
0: ele meio que não tem substituto, né. Uh, mas enfim, espero que ele fique bem Que não tenha nada grave Nota do Igor Gomes Cara, eu já comentei um pouco Achei que o Igor Gomes está devendo Na parte ofensiva especificamente E agora que a gente está precisando A gente está sofrendo Então eu vou dar nota 4 para ele Você vai dar uma, Minha nota vai ser bem severa aí, Nota 4 para o Igor Gomes E o Reinaldo, tem?
1: Reinaldo, acho que é, não foi bem, assim como tanto a ala direita como a ala esquerda hoje. Né? Acho que o São Paulo ficou muito sobrecarregado na partida de hoje, porque o meio de campo foi é, ofensivamente, não conseguiu ajudar na criação nem nada. Então o São Paulo ficou muito refém das jogadas pelas pontas. Tentou forçar muito com o Igor Vinícius ou com o Reinaldo, conseguiu ali encaixar bons cruzamentos... E é, pra mim é isso, o Reinaldo não foi bem hoje, apesar daquela jogada lá que meteu o chapéu, que foi uma das melhores jogadas ainda do São Paulo no jogo, né? Mas vou dar uma nota 6 ali, porque é, tá meio que na mesma do Igor Vinícius. Não comprometeu, mas também o Reinaldo não tem brilhado muito, pra ser sincero também, nos últimos jogos, né? Tem passado um pouco despercebido até.
2: Pra mim, o Reinaldo não acertou nenhum cruzamento. Só aquele do ras lá, não estou nada. Todos, até os escanteios ele foi mal é, realmente não foi do,
0: do, das melhores atuações do Reinaldo certamente, e o Gabriel Sara, Felipe? Sara
2: vou dar nota 5, também não foi bem, apareceu não, não auxiliou tanto no ataque não, é, ele não, não mostrou ali que podia ajudar ofensivamente acho que não hum. é só culpa dele mas não adianta, o jogo dele não foi bom é,
0: eu sinto que quando, às vezes, quando o time não ajuda, ele não vai muito bem. Não foi aquele cara que a gente viu no segundo tempo contra o Palmeiras, por exemplo.
1: Exato.
2: É, é o que eu falei, mano. Quando você tem um cara ou algum jogador que auxilie na parte da armação, aí ele, mano, ele vira uma peça fundamental. Ele ajuda nessa parte. Ele, ele precisa de alguém pra dar um empurrãozinho. Quando dá um empurrãozinho, ele joga bem, mano. Ele joga super bem. Mas hoje não tinha esse cara pra dar por para Porque o Igor Gomes só sabe empurrar para trás, né? Então, aí não ajuda.
0: É, acho é. que se alguém abrir ali um espaço para ele, algo assim, acho que ele joga melhor, né?
1: Exato. Se ele fica muito sozinho ali para criação do time, é, ele acaba não conseguindo corresponder. Então, a gente eu tive até a sensação de muitas vezes hoje no jogo ver o Sara é, não conseguindo ficar com a bola, sabe? Não conseguir é, ficar com a bola no pé um pouco, dominar... É, poder olhar o jogo e tentar um passe diferente, né? Muitas vezes ele até perdeu a bola no próprio domínio, não conseguia dominar a bola direito e o Fluminense já pressionava e roubava. Então, faltou dele também um pouquinho hoje, apesar de, na final mesmo, em segundo tempo, ter jogado muita bola.
0: Vou dar nota do, do Pablo. Pablo, cara, é impressionante. Ele, é, realmente, são raros os casos em que ele joga um pouquinho melhor, ou que ele consegue fazer um gol. O Pablo. É, hoje também teve a final da Champions, né, Chelsea City, e eu assisti o jogo. É, aquele Timo Werner é tipo um Pablo alemão, cara. O cara não faz gol quando tem a chance, difícil, mata jogadas. O Pablo, ele recebe a bola, isso me irrita demais, porque se é outro cara que recebe a bola, rapidinho dá um passe, o um arranca. Não, ele recebe a bola fica ali, demora dois segundos pra conseguir dominar ela de fato, e aí ele toca pra trás, nunca dá um, uma dinâmica legal pra jogada, não, não, não consigo lidar com o Pablo, não até 4,5. Gostaria
2: de colocar aqui que hoje eu vou ser um pouco só advogado do diabo, porque eu achei que hoje o Pablo ele mal apareceu também pelo fato do meio campo não ter jogado.
0: Ah, sim, de porque fato.
2: O meio campo jogou muito mal, muito, muito abaixo. E isso seguia, claro... Ia mudar alguma coisa se o meu campo tivesse melhor? Talvez não. Talvez não, porque o Pablo. Mas, né, quando você não tem uma chance de aparecer ali e a bola não chega em você, isso também não ajuda. E, não, o Pablo foi uma bosta? Foi, mas, no geral, o ataque inteiro foi uma bosta.
0: Tem razão, tem razão. Mas, é. mas é o que tu falou, se a bola chegasse. Porque tem um lance assim que tá, na, tá marcado pra mim, que ele jogou só 10 minutos do segundo tempo, mas é um lance que a bola vem pra ele é uma chance que São Paulo ele tem que o Fluminense tá meio aberto, ele faz exatamente isso ali, ele demora pra caralho pra dominar, parece que a bola tem um peso de... parece que a bola é feita de chumbo, tá ligado? Aí ele demora pra dominar, quando eu vi o time do Fluminense já recompôs e a gente perdeu a chance, sabe? Então, é fogo.
1: Aquele negócio, né, o Pablo, ele não teve muita chance ali de mostrar o seu futebol, mas se tivesse, talvez teria sido até pior. É nota do Rojas, o Sten. Ele que entrou logo no início do segundo tempo. É, então, o Rojas é foda, cara. Porque o Rojas? Só, só, assim, só falando que ele entrou no lugar do Igor Gomes. Né, nessa evolução de São Paulo no segundo tempo, não que o São Paulo tenha feito um grande segundo tempo, mas acho que o São Paulo jogou algum futebol no segundo tempo, coisa que não aconteceu no primeiro. É, acho que muito passou pelo Rojas, mas porque se você for parar para ver as chances que o São Paulo teve, foram mais o possível pênalti no Rojas... O último lance do jogo que o Hoa assistiu tá pra fora. Então, assim, eu acho que ele contribuiu. É, mas, ao mesmo tempo, é, foi pra deixar o torcedor puto. Eu, particularmente, fiquei meio puto, porque é, o lance do pênalti não dá nem pra reclamar tanto ali, porque acho que realmente, é, dependendo se fosse outro árbitro, se o VAR chama ali, com certeza já bota uma baita pressão em cima do juiz também, possivelmente marcaria. Mas teve o um lance ali no final do jogo que foi extremamente frustrante, né? Mas tentando aí olhar é, sem, sem o lado aí que ficou puto com o Rojas perder aquela chance no último lance, eu acho que dá pra dar pelo menos um 6,5 pro Rojas que ele entrou e conseguiu é, ajudar com, com que o São Paulo jogasse algum futebol, tentasse algo ofensivamente ali no segundo tempo, né?
0: acho válido, realmente aquele lance lá estraga um pouco a atuação dele, mas ele contribuiu o futebol que São Paulo pro pouco futebol que São Paulo conseguiu mostrar é, e aí o Pablo saiu acho que com uns 10 minutos, né, que a gente falou o Pablo saiu para entrar o Luciano qual a nota do Luciano, Felps?
2: Da nota 5, ele não apareceu tanto melhorou, sim, o jogo ele, mas também não foi tão efetivo Da nota 5
0: é, mas, mas pro meio do segundo tempo o Sara saiu para entrar o Sharon é que eu vou até voltar para aquela comparação eu dei a nota do Igor Gomes né e depois eu falei, acho que eu prefiro um pouco o Shailon hoje do que o Igor Gomes porque o Igor Gomes não tem feito nada lá na frente mas aqui vai ficar claro o quanto que eu prefiro o Shailon eu dei 4 pro Igor Gomes, vou dar 4,5 pro Shailon incrível
1: <risos> o Shailon deu um chute de fora da área lá no gol foi isso, já foi... ganhou meio ponto a mais ali foi isso, Pronto.
0: porque pelo, pô, pelo menos Sabe, a gente tá precisando fazer o gol, faz alguma coisa aí na frente, né? Uh, nota do Eder, que entrou já bem pro finalzinho mesmo, até é difícil dar uma nota pra ele, ele, entrou no lugar do Lisieiro, né? E foi já o Crespo tentando realmente pôr o time pra frente. da nota deles,
1: tem? O Eder entrou bem no final, não conseguiu participar muito ali, né? É, tá ainda se recuperando. Eu não sei nem se o Eder, acho que nem chegou a jogar, se eu não me engano, 90 minutos ainda. Mas é um cara que eu acho que vai ser muito importante pro time, Mas hoje é difícil avaliar Então eu vou dar um 6 ali Só porque como nota base sabe? Justo, justo E a nota do Hernan
0: Cresce, Felipe?
2: Vou dar nota 6 Tô mexendo no time ali Melhorou o time, né, depois que ele mexeu Então isso é positivo Mas eu ainda acho que ele tem que parar De insistir em certas Formações para eles de jogo Que é colocar o trio Pablo, Sari e Igor Gomes, esses caras aí é, não tô falando que não pode colocar esses caras em jogo, não é isso? Só não coloca os três juntos, tá <risos> Coloca os três em formações diferentes. Põe, sei lá, o Igor Gomes, o Luciano e o Pablo. Põe o Luciano, o Sara. E o Eder, sei lá, põe os é, caras assim.
0: Eu, eu penso, sim, que ele tá um pouco de mãos atadas pela questão, principalmente no ataque, né? No ah, meio. Mas... É, então, no meio. Mas, mas um ponto eu e Porque, primeiro, o Benítez, beleza. Ele, não... ele tá sem o Benítez e o Rigoni, em breve, deve poder jogar, espero eu. Eu é,
2: acho que sim.
0: Mas o... no ataque, ele realmente tá, tá com dificuldade pelas opções. Mas eu penso que ele poderia pôr... Ele gosta de um cara que fica ali mais fixo e um outro que pode ser um pouco mais móvel esse cara mais fixo é o Pablo, e não tem meio que outro cara pra pôr, seria o, o, o Vitor Bueno, que, né, não precisamos mais falar do Vitor Bueno aqui, mas o outro cara, que ele, ele coloca o Igor Gomes, eu acho que podia ser o Rojas, né, mas ele, ele prefer, parece preferir colocar o Rojas ao longo do jogo, sei lá porquê, tem algum motivo dele aí.
1: Eu penso a mesma coisa, eu acho que, é, depois que a gente já viu aí nos últimos jogos, eu acho que já daria pra tentar mudar uma dessas três peças, e possivelmente aquela questão, né? O Pablo provavelmente não sairia, a não sei quem entrasse o Vitor Bueno no lugar. Então, de repente, colocar é, o Pablo, o Sara, que eu acho que ainda tem apresentado um pouco mais que o Igor Gomes ultimamente. E de repente, no lugar ali do Igor Gomes, trazer o Rojas, que é o que tem atuado um pouco mais, ou o Galeano. Sim, sim.
0: Mas ficou aí, então a nota 6 para o Crespão da Massa. Bom, vamos lá para o nosso destaque negativo, destaque positivo do jogo. É, destaque negativo, Sten, você que gosta de começar a votação?
1: Cara, é, é impressionante, velho. De dessa vez eu fiz de propósito, dessa <risos> vez eu fiz de Então vamos lá, destaque negativo do jogo. Cara, foda, o time inteiro hoje foi bem abaixo, fica difícil. Destaque positivo é fácil, né? Se fosse destaque positivo ele não começaria comigo, nosso host querido aqui, né? mas ele começa comigo porque é o destaque negativo num jogo que o time todo foi abaixo, né? Eu acho que eu vou no Igor Gomes, eu acho que eu vou no Igor Gomes porque, é, olhando aqui para o time que começou jogando hoje, é, é de repente o cara que, como a gente acabou de dizer aqui no nosso comentário, desse trio da frente que já não está rolando, né? não está dando muito certo, de repente, é quem eu tiraria pra tentar uma opção diferente. Felipe?
2: Ah, eu vou colocar como destaque negativo também o Igor Gomes. Vou negar não que teve, uma... dá pra pensar em outros aí, mas Vigor Igor Gomes, mano, sabe, legal, ganhou título paulista, o cara veio de cotia, tem uma importância pro time, ele sabe, conhece São Paulo e tal, mas... Fiei ele no cu, mano. Que saco. Calma, mano. pô. O Felipe tá muito cara, sem paciência. Mano. Cara, não dá, mano. Eu, não tô, eu tô de saco cheio do Igor Gomes faz um tempo já. Tô um pouco... Ah, enfim. Nas nossas discussões, né? nossas discussões sobre o que é o Igor Gomes, eu, eu sou o cara que mais fico irritado em ver esse cara jogar. De novo, ele não é ruim, mas não tá dando, sabe? Deixa ele... Deixa um pouco ele no banco lá. É, pô, vê logo... Por favor, esse, esse outro argentino pra jogar aí. Vamos ver como é que vai sair, porque eu não tô, não tô aguentando ver esse maluco jogar não.
0: Eu concordo que ele tá muito mal, pá. é só não acho que tem que ferir no cu. Se assim, tiver oportunidade de vender ele pra uma grana bacana, mano, nem, nem faz muito com entendeu? Especialmente se for Cara, pra fora do Brasil. mas eu não vou
2: esquecer disso. O empresário do Igor Gomes <risos> quer vender ele por 25 milhões de euros. Cara, o cara tá se maluco. ele vender por 5, vende. Se tivesse um clube querendo por 5 milhões de euros, vende ele. É, é, é isso.
0: Mano. Não, mas ele. Pelo que eu lembro de ver, ele tá valendo uns 8 milhões de euros. Tá bom, vende,
2: tá, tá ótimo.
0: Pô, não, 8 milhões é uma boa grana de euros, né? Convertido aí pra reais é uma boa grana, Agora, 25 milhões, o cara. É aquele negócio de empresário de jogar o preço alto, Só que
1: mesmo assim, ele
0: exagerou, né?
1: Não, mas assim, é também o famoso tá valendo 8 milhões de euros no transfer market, né? Porque as propostas não, não duvido que pingou uma proposta de 8 milhões de euros pelo Igor Gomes, né? Não, então, mas assim, é, uma, é, mas uma, é uma, uma base. A né? estimativa de mercado, né? Uhum. Mas é, é bem por aí. Mas eu acho que a grande questão é essa de tipo, de repente até por isso, tem que dar uma poupada no moleque, não, não tá bem, tenta outras opções... Porque, cara, muitas vezes, senão a gente acaba, sabe, queimando por causa de uma sequência de jogos não muito bons do cara, a gente acaba ficando com ele meio queimado, né? Então, até por isso, tem que dar um... sentar no banco um pouco aí. Ah, com
0: certeza. É, eu acho que... até o Crespo... ele não tu, Lara, é titular, é Pela questão de não ter... Elas pô, é, mano, põe o tal do Rigoni aí mesmo, deixa ele um pouco no banco até talvez faça um pouco de bem pra ele dar um tempinho pegar um tempo aí pra treinar algumas coisas, não sei, enfim é, faltou meu voto, né é, bom, acho que não é surpresa até pela nossa coisa pra ele, meu voto também vai pra ele, então tá aí o destaque negativo do jogo é o Igor Gomes, mas isso sirva de incentivo pra ele, eu sei que ele tá ouvindo sirva de incentivo eu, ao contrário do Felipe, não quero que enfim, você não cu, eu, eu eu, eu espero, assim, que você possa ajudar mais o um time, só isso.
2: Vai bom. ser bom para ele, ele ficar no banco, vai ser bom pro time ele também ficar no banco. <risos> é, é isso aí, é. por enquanto, fica aí no banco, velho.
0: E o voto do destaque positivo, Felipe? Agora ah, não golpe,
1: começa né, comigo, véio?
0: né? É que você começou o último, pô. Ah lá,
1: é fácil começar o difícil comigo.
2: <risos> ah, então, ah, eu vou, né? Não tem como, o cara pegou um pênalti. O cara salvou a gente no começo do segundo tempo é, Paulo, a gente né pode dizer isso desde já falamos bastante o time não foi não teve ninguém se destacou individualmente então Thiago Vou
0: certo justo voto eu é, meu voto vai pro Volpe também já entregando logo meu voto eu pensei um pouco no Miranda pela questão do pênalti por ter atuado bem pensei até acho que pensar no, no Bruno Alves até pela simpatia que tem por ele mas não dá né o cara fez defesas muito importantes pelo pênalti então meu voto também vai pro Volpe é, bom o prêmio já é dele mas falta o voto do Ah
1: lá viu aí para mim sobra isso aí na que é fácil já né, tem nem o que falar mais o, o homem já ganhou o prêmio o Volpe. você que tá ouvindo a gente, né a gente sabe, já teu é seu não precisava nem do meu voto, mas vai ter o meu voto também, que é o melhor do jogo hoje, indiscutível, foi o Volpi, né e eu vou até enaltecer aqui ele, porque pra ser bem sincero, assim, o Volpe é um cara que eu não tenho total confiança desses jogadores do nosso elenco, é um cara que né diversas vezes eu tenho uma pulga atrás da orelha com ele fico meio com o pé atrás né, acho que poderia pensar no Miranda, como disse o, o Luiz, porque foi muito bem também, mas também porque eu já não, né, não curto tanto assim o Volpe. ainda sinto muitas vezes que a gente, né, no gol ali, muitas vezes a gente fica inseguro quando ele está numa má fase, mas hoje foi um jogo que São Paulo é, leva um ponto na né, estreia do Brasileiro, e onde isso só foi possível graças ao Volpe. E espero que o Volpe continue sendo esse cara em jogos importantes. A gente tem aí sequência importante na Libertadores agora, para que ele também consiga se provar ainda para torcedores como eu, que não tem essa total confiança muitas vezes nele. Então hoje, realmente foi o Volpe, sem dúvida. Acho que você
0: falou, falou bem aí, né? A gente deve esse ponto aí ao Thiago Volpe. Então tá aí, ó, destaque positivo. O Volpe. Acho que é importante, a gente já criticou ele algumas vezes quando precisou criticar, mas eu particularmente gosto da figura dele. E espero que ele possa realmente continuar atuando de forma decisiva como ele fez hoje. Beleza, vamos então comentar algumas notícias e a perspectiva para a próxima semana do São Paulo. E aqui algumas coisas que a gente tem que falar brevemente, né, para deixar registrado. Primeiro a renovação do Boas, que a gente, muita gente, inclusive eu já pensava que ele não fosse renovar depois do, do, do final do, do Paulista, né, até porque tá chegando muito gringo nesse time de São Paulo e tem um limite, né, não é, não é nenhuma questão de não gostar dos gringos, a é questão é o um limite de gringos que podem atuar pelo São Paulo. É, mas o Rojas renovou aí com São Paulo até dezembro com possibilidade de renovar por mais 10 meses após o final desse período, né? O, o tem tem que você achou aí?
1: É, então, a questão do Rojas ele é um cara que vai ser importante, eu acho que pro, pro elenco, é bacana tem a questão, acho que financeira, que a gente tem que sempre tomar cuidado, tem que ficar de olho mas acho que tá sendo feito um bom trabalho com relação a isso, né? Pelo menos essa impressão que fica desse começo de trabalho aí com a gestação aí do, do... A gestação é foda. <risos> a, a gestão. Essa é a impressão que fica aí desse início de gestão aí do, do presidente Júlio, Júlio Casares Mas é isso. Eu acho que o Roja só não pode realmente perder esses, esses gols no último lance dos jogos enquanto a gente tá empatando. Ou se tiver perdendo, é só isso. Só não fazer essas merda de novo. E falando em gringo, né, o,
0: o, quem está chegando aí é o tal do Rigoni, né, a gente já comentou anteriormente dele, mas o Rigoni está chegando aí e foi anunciado essa semana, ele já poderia, como a gente comentou, até atuar no jogo de hoje. Mas não foi o caso, quem sabe aí nos próximos jogos. E aí, acho que uma coisa interessante da gente comentar, eu especificamente quero comentar disso, que é do sorte do de São Paulo, que foi uma promessa de campanha do Júlio Casares. A reformulação do sócio torcedor. E é, eu, particularmente, tinha interesse nisso, porque acho que foi ano passado, ou não, acho que foi até antes, foi em 2019, eu lembro que estava tendo jogo, então foi antes, que eu cheguei aí atrás do sócio, do sócio torcedor de São Paulo. E era assim, é, uma parada muito mal feita, porque você não encontrava direito de informação de, é, dos valores, dos benefícios, estava um negócio largado às traças, assim. E o São Paulo foi pioneiro nisso. Acho que merecia dar uma atenção maior ainda mais tendo a terceira maior torcida do país, né? E o Júlio Casares realmente reestruturou o programa tá dando uma atenção especial para isso o que eu acho importante é, eu particularmente tô, tô só esperando meu cartão virar para eu poder assinar né? que deve ser em breve aí é, tem cinco planos aí, você que é torcedor de São Paulo e quer apoiar o time, também né, se beneficiar um pouco disso, porque tem algumas coisinhas pra gente adquirir Através dos programas É bom dar uma olhada, lá tem cinco planos O vermelho, o branco, o preto O tricolor e o diamante achei bem interessante aí. É, Eu particularmente A Benita aqui um pouco falando uma coisa mais pessoal Provavelmente eu vou pro branco Porque eu não tenho tanto dinheiro para ir para um, um nível acima Mas é, consigo fazer um, um, um plano branco Acho que vai ser é
2: legal Assim, o São Paulo Tá num processo de reformulação Em vários aspectos Eu acho que é importante pensar nisso e o sócio-torcedor é uma coisa que, em algum, em algum momento, deveria ser mexido mesmo. Começou a ser mexido agora. E, e é um começo, né? É um uhum. começo de algo que pode ser bem ampliado, pode ser melhorado. É relacionado muito com patrocinadores, com a questão de do torcedor se aproximar mais ao clube e vice-versa. Então, acho que é importante, sim, focar nisso, porque, cara, isso ajuda o time... Sabe, isso aproximamos os torcedores do clube e tudo mais. E eu só achei os nomes muito mal, mal usados, <risos> bem pouco criativo, mas tudo bem. Só que aí também é detalhe, né? É tudo souvenir. souvenir. A gente espera que seja bem utilizado isso. Porque assim, é, os times que usaram bem, né? Usam bem o soft torcedor. Tem um certo auxílio em algumas coisas E até auxílio financeiro Em alguns momentos Então vamos ver como é que vai ser usado esse software E espero que seja algo, Já um início de algo Que pode ajudar muito a gente aí e eles arrumem mais pra frente Quando a gente puder o negócio de ingresso né? Porque olha, o nome de ingresso no São Paulo é embaçado
0: É verdade, o no negócio de ingresso estava difícil o clube fez plano para quem é torcedor que mora no estado, para quem não mora no estado. o Complicado aqui, é tem benefício lá envolvendo a parte de ingressos que no momento não está não tá acontecendo por causa da crise sanitária que a gente está vivendo, né? Mas é, fora isso, acho que vai ser muito importante para o São Paulo conseguir é, ter alguma alguma vantagem financeira nisso, né? Mostrar força também com um programa bem desenvolvido. E tal. Acho que é. Super importante e inclusive vou aderir ao programa. E é, a gente tem que falar né, da maior competição de clubes da América, que é a Libertadores, nossa querida, nossa querida Libertadores. O São Paulo passou para a próxima fase e tem um sorteio. São Paulo que caiu no Pote 2 com outros grandes clubes como River Plate, Coca Juniors, é, o Vélez Sarsfield, o seu Portenho, Universidade Católica, Olímpia e Defesa e Justiça, o ex-time. Do Crespo, né? Bom, esses times aí, o São Paulo não vai pegar nenhum. São Paulo pega algum dos times do Pote 1, que são os primeiros colocados na primeira fase. Estão lá: Palmeiras, Internacional, o Barcelona de Guayaquil, Fluminense, uh, o Racing, o Argentino Júnior, Flamengo e Atlético Mineiro. Acho que a gente pode fazer uma coisa interessante aqui, que é falar primeiro quem que a gente. Gostaria que São Paulo enfrentasse nas oitavas e quem a gente não gostaria que São Paulo enfrentasse nas oitavas. Então, Sten você tem a honra de começar aí. Pode dar sua opinião. O que o primeiro o que você gostaria de enfrentar e depois quem você não gostaria de enfrentar.
1: Então, é, eu até comentei isso é, em off aí com o pessoal pelo grupo também. Que hoje a gente acabou enfrentando o Fluminense. E o Fluminense poderia ser aí um dos possíveis adversários do São Paulo na próxima fase. E eu acho até que o Fluminense, antes dessa partida, poderia até ser uma opção que a gente olhasse e falasse assim, beleza, pegar o Fluminense eu acho que é, tá tranquilo. E o Fluminense, é, provavelmente depois desse jogo de hoje, é, já não seria um adversário acho que, é, que a gente escolheria, se pudesse, o torcedor são, Paulo, são paulino para enfrentar na próxima fase, né? Porque se mostrou um time bem rápido ali, né, mesclado de jogadores experientes e jovens, e que deu bastante trabalho hoje. Então, acredito que o São Paulo, ali, é, os oponentes que mais me agradariam né, seriam o Argentino Júnior, que apesar de ser um time argentino, sempre é complicado, acho que acaba sendo um pouco mais fraco do que os adversários. cara, um, é, um outro possível adversário que eu acho que até é surpreendente de repente. É o Flamengo, cara, porque eu acho que seria bacana de repente é, passar pelo Flamengo, que é, um, é uma equipe aí, né, muito forte, que as pessoas aí, os outros times com certeza ficam ali receosas de enfrentar de repente, mas que o São Paulo ali é, sempre vem levando a melhor em cima deles, é, tem virado o nosso fregueizão aí, o, o Flamengo, e de repente, até para crescer ainda mais na competição, eliminando já numas oitavas um, um time como o Flamengo. Então eu ficaria entre essas duas opções de repente aí de quem enfrentar quem eu gostaria de enfrentar na próxima fase
0: então peraí, aí é, gostaria de enfrentar o Flamengo e ou um argentino ou um argentino júnior um só um só Flamengo ou argentino e aí você não gostaria de pegar o Fluminense é isso
1: então se fosse para falar um eu diria que o que eu gostaria de enfrentar seria o argentino júnior e o que eu não gostaria seria o Atlético Mineiro acho que pela melhor campanha tá um time acertadinho aí
0: Beleza, beleza. gente, Argentino Júnior, diferente, hein? Pô, é... Felipe, então, quem você gostaria que São Paulo enfrentasse e depois quem você não gostaria que São Paulo enfrentasse?
2: Então, pra mim já é mais fácil eu escolher quem eu gostaria. Eu gostaria de enfrentar o Racing de novo. Porque eu acho que a gente ia pegar o Racing com o time titular pra valer mesmo. E eu acho que a gente podia dar um caldo neles aí. Principalmente jogando no Morumbi. De enfrentar o Racing de novo Eu vocês gostaria de enfrentar time brasileiro Agora logo na primeira né, fase De mata-mata Quase -mata, né, de todos os brasileiros aí. É, provavelmente O time brasileiro que eu gostaria de enfrentar Agora Neste momento É o Palmeiras E o Palmeiras é um time que Tudo bem, o time deles agora na pista, Claro né, Tipo meio eu... Ah, querendo fazer aquele revanchismo, mano. o time do Palmeiras é um time que tem uma certa qualidade. É... O Flamengo tem um time embaçado, mas eu acho que neste momento eu não queria enfrentar o Palmeiras. Justo, justo.
0: O Felipe ele falou algo semelhante ao que eu pensei. Eu gostaria de enfrentar o Racing, porque, pelo que você falou, né? a gente não teve a oportunidade de enfrentar eles no é, nosso melhor momento, especialmente no Morumbi com né? o nosso melhor time e foi nessa maratona de jogos eu acho que a gente tem time para ganhar bem deles é, e devolver, então eu gostaria de enfrentar a gente, o, o Racing, o Racing é, o Racing mas assim, só dando uma breve comentada, eu acho que se a gente pega o Fluminense num jogo de mata-mata desses com o nosso time titular, a gente pode ter uma, um, uma certa dificuldade, mas acho que a gente tem potencial de levar esse, esse duelo mas enfim, eu meu, meu gostaria mesmo de enfrentar o Racing E de quem eu não gostaria de enfrentar, cara é... Nesse ponto aí, eu não gostaria de enfrentar o Flamengo Porque os cara não estar tá louco para eliminar a gente depois do que a gente fez pra eles ano passado Então, cara, eu acho que o, 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 o Sten falou aí, até o Atlético Mineiro realmente é um time embaçado é... Complicado de pegar mas o Flamengo, não que eu não confie que a gente possa ganhar deles, mas eu ia, eu ia ficar com o coração lá mil, assim, sei lá, porque os caras eu sei que ia ser um jogo muito embaçado, porque os caras iam querer comer o nosso pescoço, assim, sei o nosso fígado, né? Então eu preferia não pegar o Flamengo. É isso, então, dados aí nossos, nossos comentários sobre o sorteio da Libertadores que vai acontecer nessa próxima terça-feira, acho que a gente pode então falar do bolão, do genética, né? Mais uma semana aí que ninguém acertou, né? Aparentemente ninguém acertou os palpites para os jogos contra o, o Sporting Cristal e contra o Fluminense. Salvo algum engano aí, talvez depois a gente faça alguma coisa, mas aparentemente é isso, pelo que a gente lembra. Ninguém acertou nenhum placar. Então vamos pôr aí nossos placares para os próximos dois jogos dessa semana. São Paulo enfrenta o 4 de julho, terça-feira, dia 1 de junho, é, às 9h30. Pela Copa do Brasil. Estreia do Tricolor na Copa do Brasil, hein? É, o jogo é lá, em 4 de julho. O, inclusive, é, o 4 de julho é do Piauí, é isso? Alguém sabe? É, me confirmar essa informação?
1: Eu acho que
2: sim.
0: É, então o time é do Piauí. Qual, qual o seu palpite,
2: Felipe? Palpite, ó, provavelmente vai com o time todo reserva. O máximo, o jogador vai o banco ali para entrar Confiando nos reservas do São Paulo, imaginando que o São Paulo vai jogar um jogo e é fora de casa, pra mapa, que seja muito bom tudo mais, só que mesmo assim eu acredito que a gente tenha a de vencer com a certa tranquilidade, eu vou colocar 3x0. Beleza,
0: 3x0 o palpite do Felipe. Pra tá nós, tá? É, pro Filipe. <risos> 3x0.
2: Obviamente.
0: Beleza, então, 3x0, então, palpite do Felipe contra o 4 de julho.
2: Grande dependência dos Estados Unidos.
0: É verdade, né, a hora que eu me liguei, é o 4 of de July, pode crer. E sua opinião aí, o seu palpite, Sten, pro nosso jogo contra a data de dependência dos Estados Unidos da América?
1: Bom, eu acredito em 2x0 pro São Paulo, mesmo imaginando possível time reserva. Acho que o São Paulo... Espero, né? Acho e espero que o São Paulo vença aí é, sem grandes sustos. 2x0. É,
0: eu acho que, mano, com todo respeito aí ao time do Piauí, né? São Paulo Espero que o São Paulo não tome gol, mesmo jogando lá. Eu vou copiar o palpite do, do Felipe. Eu vou de 3 a 0 São Paulo 3 a 0 em cima aí do 4 de julho na estreia da Copa do Brasil. E no próximo sábado, o São Paulo enfrenta o Atlético Goianiense pelo Brasileirão às 19h tá? eu vou dar meu palpite lembrando que o jogo é lá em Atlético é. Goianiense é, meu palpite é que São Paulo faça um 3x1 Foi o, o palpite cabalístico aí do Sten e você Sten, qual palpite?
1: então o meu palpite é 2x1 São Paulo
0: apostando na vitória do Tricolor e você Felipe?
2: Vou criar o Lucas. Vou criar o Sten. Vou colocar 2x1 um também pro São Paulo. Não achou um jogo tão fácil, não. Não é um time incrível, mas um time que trabalha. Vou colocar 2x1 um pro São Paulo. Deve ser é um jogo difícil, eu acho. Até. É que é o que me, me, ala, né? me deixa um pouco mais. Calmo, mas assim, sempre eu acho que o Crespo agora vai ter um certo tempo pra treinar. A gente não vai ter jogo de assim já não, né? Então é. Facilita um pouco pra, pra ganhar ritmo e melhorar a tática e a parte ofensiva do time.
0: Eu tava pensando nisso também, São Paulo pra variar, vai ter um pouquinho de tempo aí pra descansar e pra treinar. E que nem a gente comentou aí, ele deve colocar o time em reserva pra enfrentar o 4 de jogo. Beleza, tá aí o nosso bolão. Então podemos encerrar aí lembrando que você pode é, seguir a gente nas redes sociais, que são
2: arroba G maiúsculo no Twitter, no G minúsculo no Instagram.
0: E também, é claro, né, se você escuta a gente no Spotify, ou no Deezer, ou no YouTube, sabe que aí você pode ouvir a gente em outras plataformas e também indicar o programa para os seus amigos caso eles usem outras plataformas. Bom, galera, então é isso. achei que a gente pode... É, encerrar o programa. São Paulo aí estreou compartilhando o Campeonato Brasileiro, mas tem Copa do Brasil aí todo o resto da temporada pra gente comentar. É isso, vamos São Paulo?
2: Vamos ganhar tudo!
1: É, vamos. vamos São Paulo!